0: 好，这一集呢，我们要来聊聊好久都没有被注意到的金融股了。没错，因
2: 为金融股从去年开始升息，这个暴力升息之下，跟防疫险之乱开始哦，整个股价还有整个族群啊，算是沉寂已久。嗯、但是如果有听众持续关注这个族群的话，会发现，在这一段时间，它其实有慢慢慢慢要爬回来的感觉。
0: 没错，打开那个股票的 A P P 就觉得哦，有点欣慰。啊。但是如果大家受不了这个科技股的波动啊，在去年利空一个个消化之后，现阶段。但金融股会不会是一个好的进场标的呢？嗯、那我们今天当然也要邀请到的是投资达人啦。我们今天邀请到的是股海老牛来帮大家解惑。老牛好，
1: 好你好，各位听众大家好，我是老牛
2: 。我们就来回顾一下二零二二年整个金融股的惨况好了。从这个联储会暴力升息之后，那台湾央行也跟进嘛。接下来就有一个防疫险之乱，整个金融业的表现其实是算是蛮惨淡的。证券股的这个状况呢，又因为市场的成交量萎缩，导致它的获利也受到影响了。唯独比较好一点的，可能就是银行股，因为这个利差有受惠。那我想问一下老牛，就目前的情况看起来，金融股的获利有逐渐复苏吧？您的观察是什么样子
1: 我的观察哦，刚刚主持人讲得很好，就是。如果是金融股的话，大概会分成三类了。哦，第一个当然就是属于寿险相关的金融股，然后第二类是银行相关的金融股，<是>那第三类是证券相关的金融股。那我们先拿这个寿险相关的金融股来看，就包含了这个富邦金跟国泰金，他们这些寿险金融股去年就是因为升息，然后还有防疫保单的关系，所以整个获利是大幅下滑的。<是>他们在去年的表现是真的非常惨。那不过呢，我们可以看到说，哎、欸，防疫保单它在今年的四月已经算完全的归零了，所以没有再去做理赔这个动作。嗯，所以可以看到说，四月之后，这些寿险、寿险的金融股，它的获利已经慢慢好转了。那尤其是我们可以注意到，现在时间是十月嘛，哦，那我们可以看到十月、十一月、十二月这些当时候理赔最大宗的支出出去的时候，发生最大的亏损。但是接下来这几个月十十一十二这三个月，其实这些寿险股它的获利应该是会转正的，嗯,嗯、哦，所以会变得不一样。最后这三个月应该呢，这些寿险金融股它的获利会比去年同期好得非常多哦。哦，那第二类呢，就是属于银行型的金融股。<是的 S 2> 那银行型的金融股，我们就可以知道说，像是兆丰、玉山、台新这一些个股。那这些个股呢，基本上它的获利，因为今年还在持续升息的关系，嗯，像我们可以看到九月已经暂停升息，<对>但是十一月、十二月可能还会再升息一次，是啊，它幅度应该是一码左右。所以这个时候呢，大家可以看到升息的部分的话，一定是对银行型的金控股是会来的比较好，嗯，所以你可以看到说，在二零二年，其实这一些就是银行型的金融股，它是几乎是没有跌的。嗯甚至<对>还有一些是它的获利在成长，那股价还是撑在那边上涨。嗯，那我们也可以看到说，哎，今年呢，今年来看，它又持续升息嘛，所以说这些银行型金金融股呢，它的获利还是持续在增加的。你如果看呢，兆丰金跟这个台新金呢，它今年涨幅都大概还有二十趴左右。如果是看到是寿险金融的话，国泰金、富邦金，它今年涨幅大概只有十趴、十二趴左右而已。哦、是，所以它表现大概是这样。那第三类呢，就是有提,提到的是证券的金融股，嗯、那代表性当然就是元大金，对，好、哦，那元大金，那因为二零年、二零二一年那是有航海王、有面板、对，有钢铁的操作，所以曾经是有一度单日的交易量可以冲到七千多亿，嗯，但是二零二年碰上空头的时候，没有人要交易了，因为大家都把 A P P 全部都删掉了，都<笑><笑>不敢开了，对，亏损亏损这样都不敢开。所以成交量那时候最低，好像来到三千亿、两千亿左右，嗯、哦，甚至是更低的一个状况。对，那我们可以看到说，今年啊，因为股市上涨嘛，慢慢成交量就回来了，因为散户都回来了，对不、嗯、对？大师兄都回来。<對>好，那元大金的表现呢，也就是在这边比较突出。嗯，好。但是我们如果再去看另外一块，叫做证券股，包括了期货、证券这些，它的。获利呢表现也的非常好，然后另外它的股价涨得就非常的多，嗯，是、哦，那是这一类股，因为它的成交量相对来的比较低，所以我是认为，除非你有特别了解的话，你再去接触，嗯,嗯，不然的话可能会抓不到它那个惯性，哦、嗯，所以就这三类的金融股，它的表现状况大致上是这样子，嗯、是
2: 听
0: 起来都蛮乐观的啊
2: ，对，就是慢慢都有回复到这个状况，效益就是有。群益证对我
1: 印象中哇，那赚很大。哎，你真的是印象很深刻。对难怪我刚刚讲话的时候，那个笑宇就一直点头，眼睛发亮。对对对你觉得开心
0: 。是 OK， 所以
1: 你只要抓到这个证券成交量的这个惯性的话，其实你也可以做一个波段的操作。啊，如果现在成交量多，那你就去买进啊。但是当成交量低的时候，你你如果看到去年的话，因为成交量相当的低，当然没有人要交易，所以这些证券股都发生是亏损的状况。嗯，对、哦，所以这就是特别要注意的地方。哎，那
0: 不是应该要成交量低的时候我再去买进吗？因为它的股价就比较低啊
1: 。啊，对，但你要买到波段的低点。我的意思是说，你当然看到现在回头看去年十月,月、十月那时候都是股价的相对低点。嗯，可是那时候成交量的确也是来的相当低，成交量最低应该是来到。那是七八月那个时候，嗯，对，嗯、对对
2: ,對 ，OK， 好，<對>
0: 今天感觉好像多凹到一个进阶的操作方法，<笑>但是
1: 这当然我也觉得这比较有技巧性，<笑>所以大家就是可能要练习看看，或者是买进的部位不要这么大。
0: 我觉得它很适合练习，因为它的股价也不高，对它
1: 股价是比较不
0: 高。对，对小资族来说，可以一张两张慢慢练习
2: 。嗯，金融股其实是真的，我觉得是一个观察市场的一个好的标的了，因为它的波动相对于今年的 AI 来讲是是小很多了。刚好讲到 AI， 当这个市场都在封 AI 的时候，哎，老牛，我们可不可以留意一下？目前因为金融股还在复苏的阶段，那有没有？呃，您观察到是比较低估的金融股可以留意的，甚至是我们可以报警处理，明年去参加除夕的呢、嗯
1: ？这个问题很好。哦。那我们可以看到说，其实我在投资的一个原则就是获利成长，股利就会增加，嗯，然后明年的股价也会跟着上涨。是，所以依照这个关系来看的话，我们刚刚有提到寿险股跟银行股的部分。<对>那如果我们现在来统计说，这个前。八个月的自结的状况，因为金融股它有一个好处，就是每个月都会公布它自结获利的状况。嗯，那让我们有知道说，哎、欸，它跟前一个月比，跟去年同期来相比的话，它的获利状况是怎么样？那我们如果来看前八个月的获利的状况的话，其实已经有七家金融股，嗯，今年才过了三分之二，对，结果呢，它的获利已经超过了去年的状况，今年肯定。躺着赚，
2: 嗯，一定比去年好了，一定比去
1: 年好，
0: 还是因为去年基
1: 期太低、嗯。对，因为也是去年基期太低。<笑>这七家呢，哦，分别是富邦、国泰、元大、兆丰、国票、中信金，然后还有另外一家银行股是叫金城银。嗯、哦，金城银、哦。大家可以看到，刚刚有提到说，如果是寿险相关的话，那就是富邦金跟国泰金。是。那如果是银行相关的话，是兆丰金这样子。哦、对。然后。证券相关就是元大金，嗯、所以这些公司你可以预期说，它接下来就是躺着赚，嗯、然后它配的股利一定会比去年還去还要多。嗯，所
0: 以投资人也可以躺着赚。哎
2: ，对啊，那<笑>金融股
1: 波动比较小啊，它的获利比较稳定，所以呢。基本上长期投资都已定会赚钱了、啊。是
2: ，<對>但是如果没有上到 AI 的车，就譬如说你去年是抱富邦跟国泰这种寿险股，在很惨烈的时候，哎，真的是不要砍掉。你看，像今年，因为去年绩息低的关系，今年就开始慢慢要有一个复苏的一个状况了。对。那当然，因为我们在录音的当下已经进入十月份了，就像进入到第四季，有没有什么方法？因为老牛好像有在自己的 YouTube 频道分享过，呃，有去预测这个关谷股利的一个方法，这个部分能跟我们分享一下吗？
1: 好，这个部分的话，我跟大家先说明一下。大家可以知道说，光谷呢有四金二银嘛，哦，就包括兆丰金、华南金、第一金、张银、台庆这些公司哦，金融股。那它因为属于光谷的部分，所以呢，它必须得要在前一年的九月八月底九月的时候，有一个明年的预算预算书哦，就是说我今年要，哎，例如说我要。发多少鼓励？哦，那我就看到说，哎、欸，发多少鼓励这个讯息，它会写在这个资料里面。嗯，所以我就会去找说，哎、欸，那我们来看一下，说他预估今年会发多少？是啊，例如说，我们可以看到说，欸、像赵峰金，他可能预估今年的现金鼓励会发一点四元。那我们刚刚有提到，赵峰金前八月的获利已经比去年还要多，所以他的鼓励呃，我们。预估一定会比去年发的还要多，对，好、哦，所以我们用这样子去做推推测，好、嗯哦，所以大家可以到、呃、我的 YouTube 影片那边看详细的这个操作的步骤，然后我怎么跟你讲说怎么样去做查询。嗯、另外呢，预估这就是四金二银，它明年预估的股利是多少？嗯，好、哦，那、哦啊、当然这边呢只能跟你讲说它是预估的值，所以不一定完全正确啊，只是说、嗯、我们来做一个参考哦，它基本上会发多。会发少
2: 哦，会变多不会变少。对，对会发多不会发少，哦、有一
1: 个惯性在啊。当然，你说发的一模一样，哎，我去看了前五年的资料，其实不一定。嗯，但是呢，基本上他们都是用一个很保守的方式去做预估的。哎，你如果发少了，人民会不开心；他<笑>、啊、发多一点，<笑>就当然就是说，哎，这是政机这样子。是哎，那老
0: 牛每一年都会去预估一下明年的金融股，或是你手上持股的这个配息状况吗
1: ？哦，会。Oh, 哦，所以刚有提到金融股，它每个月都会有一个自结获利嘛。<是>所以当我大概在十二月的时候，十二月十号之前，它会公布就是前十一个月的，就是获利。那我这个时候，因为通常十二月通常是就是金融股它是打呆的时候，所以它的哎。嗯欸<预>估打呆
2: 是什么？打呆
1: 账的意思哦。哦，打呆账。哦，打呆账、嗯<笑>啊。对，因为账面上会有有一些呆账的部分，哦、所以它的获利呢，可能会相对于比较不好预估。哦、那但是你可以参考前一年的资料。嗯。所以当在十二月十号的时候，它公布已经公布前十一个月的数据的时候，<是>我再加上去年的十二月，哦，然后再做一些推估。哦。那我这个时候我有十二月，等于是一整年的获利的资料的时候，我来推估说，那这些金融股它。明年会发多少？当然有时候我会被骂说：“哎、欸，你这是预估嘛，猜的啊，又不一定正确，它、啊、看的有什么用？”嗯，但是预估就像我们做计划一样，就是你要去做一个计划，说：“哎、欸，它大概会发多少？”嗯、那你来预估说：“哎、欸，什么时候会落到一个便宜价的区间？”嗯，哦，那我们那个时候再来做买进就可以了。所以我喜欢好做好计划，再跟明年啊、哦，可能三月的时候它正式公布股息的状况，那这个时候来做一些比较，嗯、那之后我会再做一些调整。那隔年又可以再做这样子预估
0: 、嗯<是>。哎、欸，那老牛有预过，就是预估完之后就落差非常大的情况吗？有，也有。有，你怎么那么诚实？嗯
1: 、<笑><笑>怕悲吗？好，就是像去年哦，大家就知道说金融股的获利状况不好。对，那有两家公司不发股利。嗯，这两家，第一个是开发金，第二个是股票金。
0: 我、嗯、就其中
1: 一家对<笑>啊，我我也有、啊、<笑>好，那还有一家是星光金，星光金我们就不要讲了。嗯、然后星光金那不要讲啊，当然这个就是因为他们公司自己的决策然后其实我我只能说，尽管会已经开了大门给你，你<对>、嗯、要怎么发，你要从过去的这些呃累积下来口袋里的钱拿出来发都没关系。但是这些公司他们还是自己决定说不要发。嗯，那没办法，那你说这种。状况好，那我我是预估错了，没错<笑>。以结论来讲是这样啦，<笑>但是过程当中你那些细节你也要去把它注意起来，到底是发生什么事？嗯、<對>是
2: OK，、嗯、所以其实像去年尽管会有开了一个资本攻击，但是。就像老牛讲的，我们的预估其实最终还是要回归到这个呃公司他们自己的权益嘛，这个对他们怎么发，这个、不是我们这个小股民可以去<笑>去干涉的。当然，就是有过去的呃历史经验去做一个回推，其实对于未来这家公司在呃盈余的分配上面啊，或者它息利率上，你会比较有一个呃可能概念，那你会比较好抓到它的一个预估价格。那当然，刚刚老牛讲到这个关谷的四金二银。我想问一个比较直接的问题，因为股民都喜欢人家给他鱼吃嘛。老牛在这四斤鳄鱼的预估当中，你有没有觉得哪一家的这个股利让你觉得哇，真的是太甜了
1: ？我会认为兆丰不错，哦、兆丰金。对对对。嗯、啊，但是比如果我现在看他，当然因为他今年涨二十七趴，是，所以他的话这样算起来，他大概只有。三八四八左右，直利率三对直殖利率三<對>到四八、啊嗯，嗯，对啊。但是我们可以看到，就兆丰金真的还是非常的稳，嗯，它去年还是涨的，然后去年呢就差不多持平，嗯、至少人家跌二十八，它没有跟着跌。另外，获利没有掉下来，嗯、然后还有这个今年又看到获利成长的状况，呃，难怪大家说就是兆丰金是也是吃信仰的、啊，<笑>就是还是很多股民喜欢它，然后它的股价至少真的是有一个支撑在。他怎么那么厉害啊、嗯
2: ？我之前听过有人讲，是因为他的美元的存底很多，那因为美元不管的一直在升值嘛，嗯、尤其现在美元指数这么高，嗯、美元是现在世界上非常强的货币，加上联总会又狂升息，那对于他的整个获利可能就有相对的帮助了。嗯嗯、那当然讲到这一块，我就想问一下老牛，就是除了关注这个个股的，不管是配息啊，他的每每个月的字节这些获利的资讯之外，老牛还会配合市场的哪些消息去分析整个金融产业的变化呢？
1: 其实大部分的刚刚主持人有讲过，那我等一下再补充一些我自己的一些看法。第一个，刚刚有提到利率政策一定是跟这个升息、降息，嗯，哦，因为现在大家都在等升息的尾声，准备明年要做降息，嗯对。啊，但一直看不到到底到底该怎么样，<笑>要问打电话真的要打电话问一下包二，到底要，搞不好他也不
2: 知道。<笑>我
0: 们的电话真的很威耶，你知道吗？可以到处狗咬
1: 所以所以这个真的要看联储会那边的决定。嗯、那我想台湾这边的央行还是相对比较保守，然后就是应该是不太敢说轻易的做降息哦。所以基本上我们都是跟着美国、英国、欧洲那边去走。嗯，那所以我们继续关注这个升息、降息的这个利率政策。是，然我们可以看到说，在每一年的七月的时候，因为金融股他们会收到，他们会。拿投资人的钱去投资其他公司或者是一些债券。Anyway，、嗯、好，那七月的时候通常都是鼓励进账的一个旺季啊，所以这个时候可以看到说它的获利会突然跳起来。嗯，可以看到突然跳起来。那还有刚刚有提到十二月的部分是年底打呆账的时候，就十一、十二月的时候，你会看到某一些呃金融股它的获利突然掉下来。是，啊、那个时候就是他会去看说，哎、欸，可能这一笔债。要还的几率比较低，所以还会拿一些哦，拿一些获利去抵哦，就是打把这些待当，把它打打掉。嗯，好、哦。那另外一个，我觉得这一两年很重要的事情就是并购哦，并购金融股、基金并嗯，这件事情很重要。那为什么说很重要？一开始是开发金并掉中寿，嗯，好、哦，那我就吃到这个红利，嗯、哦，整个就是去买开发金啊，股价涨到二十元哦，赚赚一百趴，嗯，所以后来我就很注意到这样子并购的消息。是。那接下来我们又可以看到，像去年是富邦并掉日盛金，嗯、所以原本从十五家金控股变成十四家金控股啊，嗯嗯、所以这是第二个。那接下来呢，当然还有有成功案例，也有失败的案例。失败案例就是台新本来要并掉张银嘛，对、嗯，但让后来就没有成功。所以但好处就是说，呃，台新他把张银的持股都卖掉，所以台新呢。他今年的获利状况也是不错，那股价表现也是不错，嗯、那就把拿来这笔钱，看他要之前是说要不要发鼓励，或者是拿来再继续投资嘛。所以台新我认为也是呃蛮有发展性的一家公呃民营的银行金控股。嗯，好、哦，那最后一个呢，国票金要并跳安泰银哦,、啊、哦，之前失败了，但是呢，国票金有提到说这边他们内部还会在。审视一下，看有没有机会去并掉这个安泰银、嗯嗯哦。嗯，好啊，当然在这边你就会问说，哎、欸，那我该买哪一个？开发金并掉中寿啊，中寿下市啊，那富邦并掉日升，日升下市，国票如果要并掉安泰银的话，那安泰银肯定是要下市。那因为我自己是比较做长期的投资人，所以我会觉得你要你要买要买母公司，因为。母公司会去并掉人家，他已经看到长远的一个获利的状况。所以当时我会去买开发啊，或者是之前的富邦。那当然，接下来国票并掉安泰，这个时程还不确定。但如果我会选的话，我会选国票。嗯,嗯，那、啊、如果你不喜欢的话，如果你不喜欢握这么久的话，那你就要去买这些被并掉公司，例如中寿、中寿拉下市，然后日升日升下市、安泰。安泰如果被并掉，安泰会被下市。嗯，那这些公司你要记得，他们去买一定会比市价高十五到二十趴左右，这是一个标准。哦、所以你至少可以赚到一根涨停板。停板嗯、对啊，但中间的波动你就不知道，中间波动、嗯、啊。但是消息一出来，通常会有一根涨停板。那你如果想说，哎、欸，我不想报那么久，那你就去找这个像消息可能快出来，或者是它股价在相对低点的时候去介入，会比较好。嗯
0: 没关系，我们可以两种都买，
2: <笑>
1: 也可以不做选择。<笑>對,对对对，小孩子才做选择，<笑>對,对对
0: 对，我们大人全都买啊，金融股那么便宜、啊。<笑>
2: OK， 好，所以这是消息面跟利率决策的层面對對對對對都可以去留意對，對,对对对。好，那我觉得最后还是要问一下，因为其实现在这个节骨眼谈金融股。可能有些投资人就觉得啊，我我都在买 AI， 我还还有时间去管金融股？<笑>对，那最后就想问一下，因为相信也有一部分的人是可能 AI 没有上车，例如我哈，所以还有我，啊、<笑>我陪你<對>。老娘能不能分享一下，就是在看 AI 股跟看金融股上面，你会建议投资人呃，在心态上有什么样的区别吗
1: ？我在前一本书有提到，我很喜欢四种类股哦，那其中金融股就是叫做“金身不倒股”。它是以防御为主的这些个股，嗯、是，所以我自己还是持有一部分的金融股，它是属于防御，它就是大到不能倒。那、嗯啊、当然，哎、欸，它大家也可以看到，它碰到这种就是升息降息哦，对，影响会比较大哦。<對>所以，但是我认为它还是主要还是防御性为主，它波动比较小，另外它股价也比较低，嗯，哦，所以很多投资人喜欢。那 AI 呢，就是我讲的，其实 AI 股呢。嗯某一层面，就是我我之前在书里面写的高值利率定存股，嗯、对、哦，像当时我有提到兴业大、光宝科、敦洋科，嗯，这些都是今年涨到涨到翻的，的
2: 对对对,对
1: 。所以呢，刚好这种就是比较偏题材啦、哦，然后那我本来就喜欢以防御为主，以防守为主，然后再去寻找成长。如果你是投资 AI 股的话，我是觉得像这种高值利率的个股呢，它其实。长期市场上面的价格都是低于它的价值，也就是说，它本身公司的价值很高，嗯，只是它一时之间没有被市场发现，而已。哦，所以呢，我自己还是蛮喜欢这种高值利率哦、喔，然后它有防御性，然后另外它只要吃到某一种题材，例如说啊，电动车、啊、绿能哦、喔，或者是像这种哎、欸、半导体哦、喔，这些一些产业的消息面。它马上虽然说获利没有上来，但是它马上股价就跟着飙涨上去。嗯、哦，所以我自己觉得，在这边你可能觉得说啊，没有买到 AI 股，好可惜，它都在涨翻。啊、然后金融股还在地上爬，<对>那种感觉哈。哦、<对>但我觉得呢，第一个你要了解自己的自身的投资属性。哦，像去年你要想说去年股价跌成这样，因为好，我讲那一天哦，我还在看说那个电动车特斯拉。的今年涨幅，你如果你如果因为一般的投资人，他的记忆是会比较短嗯，因为如果直接单看说他今年的表现是涨了一百三十二趴，它去年跌了五成，所以今年要涨一倍，他才能够回到他原本的价位。所以<對>你如果用这样子来看的话，哎、欸，它在跌五十八的时候，你还能够抱得住吗？嗯
2: ，
0: 现在因为我先听到一百三十这个数字，我就会觉得五十趴亏损可以啊，
1: <笑><笑>他股价掉可以哦，所以但是我们讲说。你要先了解自己的投资属性。如果你不喜欢这么大的波动，甚至有些人只搞得懂四个数字，就是说，哎、欸，你不要跟我讲那么多，你只要跟我讲四四个、啊、股票代号，股票代号就好了，然后我去买这样就好了。嗯、哦，那有些人都是喜欢这样子啊。如果你没有搞清楚，像跌下来的时候，你也不知道为什么跌；嗯、啊，涨上去的时候，你也不知道怎么涨。嗯，好、哦，所以说，对于一般投资人来讲，我会觉得你要先了解自己的投资属性。就是不
0: 知其所以然还是比较可怕的、嗯。对
1: ，最近呢，我刚刚有提到，就是我们在闲聊的时候也提到说，其实七八月的时候 AI 股啊、哦，就是整个往上啊、哦，但是现在哎、欸，经过了两个月的整理啊、哦，哦，投资人好像觉得说，哎、欸，又涨一根起来，好像又没进场，又觉得很可惜，<對>没没跟到、啊沒，对，没跟到很可惜哦。<笑>但是昨天有一个网友他问我说，哎、欸，老牛老牛，你觉得这一家呃圈圈好了，圈圈这一家公司怎么样？那我就说，哎、欸，这家公司你熟悉吗？他说没有啊，因为我觉得台股应该要有，就是就是它应该是前景股，他应该要涨，他现在九百多块。嗯、那他觉得说他应该要涨到前景股这样子。我心里面想，为什么他一定要前景股？<笑>对，就是没有跟我讲一个理由啊。公司的获利你也没有，可能没有看，他还做什么你也不知道。嗯，然后为什么他会跟着这一波 AI 上去，你也完全不清楚。这是一个感觉。对，就是一个感觉，吃不到。这波的涨幅，那通常都是买在相对的高点，<對>嗯，哦，所以这是我第一个建议，就是你要先了解自身的投资属性啊。如果你是比较保守，那你当然就是买金融股，嗯,嗯，啊，配一点高息利率股，嗯
2: ，
1: 对对对，所以这是第一类。那、啊、第二类呢，我会觉得说，如果你是想要进一步想要做做交易的投资人哦，因为我知道说，我们我今天才看到一个新闻说，哎、欸，到现在就是开户人数。又创了史上新新高，嗯、又创又创史上新高。八月好像又多了四四万多，还八万多的人啊。八月、九月又多了四万多人去开户，是。啊、哦，现在已经就是只要每两个人就有一个人是有在投资股票的。那当然有一部分就是年轻人很多、哦，大概六成以上都是年轻人。<對>那他们想要在这边投资这一块，想要学习，然后想要哎、欸、了解更多、嗯、哦。那甚至他们想要做一些操作的状况。那我会建议你要先搞清楚什么叫左侧交易跟右侧交易，嗯，哦，那左侧交易的话，它是比较偏价值性投资，那主要还是越跌越买，嗯，哦，啊，那右侧的话，就是相对来说它是比较偏趋势型的，哦，那它就是顺势而为，啊，<是 S 2> 就是你要跟看到看到这个个股它已经出现底部，然后开始慢慢上上的时候，你再去做买进，嗯，哦，那我觉得这个观念非常重要，哦，不然有时候你做错了啊、哦，像。去年就会发生一个状况，就是大家觉得说，哎、欸，啊，还有航海王、啊、面板啊，这些题材都应该还在，结果都一直买下去。嗯，啊，大家可以看到说，航海王现在已经变成水鬼了。<笑>對,对，然后钢铁的面板其实也都还没有起来。我们那天才看到说，钢铁一直跌嘛。对，中钢才在讲话这样。对，中钢才在讲话说春燕不会来，嗯、<笑>没有春燕这回事。对，所以说大家在投资方面，我就会觉得说，第一个先了解自己的投资属性。你能够承受这样子的风险，你再去买进属于适合你的个股，啊，你也不要说眼红去看到说 AI 股涨成这样，嗯，啊，第二类就是你要先搞清楚什么叫左侧交易、右侧交易，然后什么个股该越跌越买，什么个股应该顺势来做买进，嗯、哦，这些是我认为你要搞清楚的。是、哦、会对你的未来投资会比较好
2: 。是 ，OK， 这个就是投资属性的一个判断了。有些人喜欢价值股，喜欢这种低波动的；那有些人喜欢有那种追求高高成长股票，那种暴涨的暴跌的那种。它。这心情上比较刺激，那就真的还是要回归到你自己投资的本质啊。那,今天那你是哪一种？看我这么保守，当然是选择防御型。选择看每
0: 天的心情是是，对不
2: 对？没有，没有，我当然是防御型，不然我为什么到现在还没有 AI 呢？<笑>对不对？<笑>是 OK， 好，所以这是给大家一个分享。那今天呃，老牛从金融股的整个面向去做判断。那如果手上有金融股的人，也可以多做一些参考。那今天非常谢谢老牛的分享，谢
1: 谢。好，谢谢大家。
2: 好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、哦》如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我。我们也记得给我们一个五星的好评哦，那我们就下次再见，拜拜。拜拜拜拜